0: Der Hansa-Podcast von Antenne-MV. Hier sind wir wieder mit dem Hansa-Podcast auf Antenne-MV. Und nach einer Woche frei ist er wieder da, unser Stadionsprecher Klaus-Jürgen strupp -Struppi. Hallo. Hi, grüß <lacht> dich.
1: Ja, ich habe letzte Woche wirklich mal keine Zeit gehabt, um mit euch gemeinsam hier ein bisschen über Fußball zu philosophieren. Sven, ganz speziell mit dir. Sorry nochmal deswegen, aber ich weiß, dass du so flexibel bist, dass du das hinbekommen hast. Und dir dort eine etwas einfallen lassen, also eine Idee hattest. Aber trotzdem, ähm, wir haben guten Fußball gesehen, auswärts sowohl als auch heim. Und äh, wir müssen natürlich heute über das letzte Auswärtsspiel reden in Mannheim. Das ist natürlich klar.
0: Also ich hatte teilweise echt Angst, gerade in der ersten Halbzeit. Da dachte ich, naja, wenn wir den Kolke nicht im Tor gehabt hätten, dann wären wir mit 0-3 in die Kabine gegangen. Oder? Ja, aber da
1: sind wir uns alle einig. Dass Markus Kolke im Moment wirklich ein Fels in der Brandung ist, er hat uns... Ja, vor einem Rückstand bewahrt, vor einem wirklich doch, es hätte auch ein hoher Rückstand sein können. Spaß beiseite, der Junge ist einfach ein Glücksgriff. Wir haben wirklich ihn jetzt wieder einmal super gut gesehen und ich hoffe, dass er diese Form anhalten kann, weil das bringt uns dann wirklich noch ein Stückchen weiter.
0: Und dann... Plötzlich zweite Halbzeit, Breyer ist da, wo er sein muss, 1-0. Die Mannheimer wussten gar nicht, wo sie sind, oder? Da führt ich ich, ich habe
1: mir wirklich das Spiel komplett in Ruhe angeschaut und muss offen gestehen, ich weiß nicht, was unser Trainer in der Pause gesagt hat und ich weiß nicht, was in der Pause in der Kabine von den Mannheimern passiert ist. Waldhof war irgendwie einen Moment lang out of order und ich... Ja klar, also dass ein Breyer da stehen muss, wo er da stand, äh, zur rechten Zeit, das ist sein Job, yo. Hm. Aber dass die Mannschaft, ähm, die Heimmannschaft das zugelassen hat nach der Pause, ist fragwürdig aus meiner Sicht einerseits. Und dann kommt natürlich ein kleiner ein kleiner Kritikpunkt, den ich loswerden muss. Warum haben die Jungs nicht nachgesetzt? Unsere Jungs.
0: Richtig, das zweite Tor, Da muss man. dann wäre das Spiel entschieden gewesen und äh, dann ja. kommt es so, wie es kommen muss. Ein Ex-Rostocker ausgerechnet, äh, ja, hat mich auch ganz, ganz doll geärgert, weil das auch ein Bengel war, den ich ganz gerne länger in Rostock äh, gesehen hätte, der aufgrund damals ja äh, der Umstände der sportlichen äh, gewechselt ist und der FC Hansa Rostock hat auch ein bisschen Geld für ihn gekriegt, darf man auch nicht vergessen, der taucht nun auf einmal in Waldhof Mannheim auf, taucht vor dem hansa Hansa-Tour auf mhm. und ja, macht den Ausgleich.
1: Man muss auf fairer Weise sagen, dass, dass, dass das Freuen hielt sich in Grenzen. Das zeugt, das spricht für ihn, das zeugt auch davon, dass er weiß, wo er, wo er mal war. Aber das mal wirklich beiseite, da waren unsere Jungs einfach mal unachtsam, mhm. das darf am Ende auch wieder nicht passieren, das ist genauso ein Ding wie in Ingolstadt, so kurz vor Ende so ein Ding noch zu fangen, das ist schade, da das sage ich jetzt mal ganz offen, das kann ich auch dem Trainer nicht vorwerfen. Der hat er nichts falsch gemacht, gar nichts, null, das war einfach mal ein Blackout hinten, wo, wo ich einfach aufpassen muss, Das kann ich, das können die besser. Ja, das können die absolut.
0: Besten. Auch wenn es leistungsgerecht am Ende war und ja. wir aufgrund der ersten halbzeit auch ein bisschen Glück vielleicht hatten und ich von einem Punkt Gewinn sprechen ja, möchte. Ja, aber jetzt wollen wir doch mal ehrlich sein. Ne? Wir haben ja. ja auch ein bisschen die
1: Hansaplayer bei der auf ja. und am Ende ja. ist das natürlich ja. blöd, wenn sowas ja. zum Schluss passiert. Ja. Äh, trotz alledem. Wir müssen uns jetzt wirklich mal sagen, wir haben jetzt die sechste Partie nicht verloren. Das muss man mal wirklich auch konstatieren. Natürlich ist es nicht schön, dass da jetzt so viel Unentschieden dabei sind. Logisch. Ja, wir
0: treten auf der Stelle. Ja, ah, das, ist, das ist das
1: Problem. Aber ich möchte, und das habe ich mir heute wirklich vorgenommen, wenn wir beide so offen wieder über unseren Verein sprechen, ich möchte das nochmal erwähnen. Ein Fels in der Brandung war nicht nur Markus Kolke, sondern wieder eine starke Leistung im Mittelfeld. Kai Bülow, das ja. muss ich sagen. Nicht Und nur, weil jeder. du Fan
0: bist, ja. du hast recht. Ja. Kai Bülow, der, der ist da nicht wegzudenken ja. derzeit. Im Moment, ich Jens
1: Hertel hat eine richtige Entscheidung getroffen, als er in Ingolstadt ihn eingesetzt hat. Seitdem ist er derjenige, da sieht man aber auch, was menschlich passiert, mhm. Wenn jemand Entschuldigung, wenn jemand sagt, ich schenke dir das Vertrauen, mach was draus. Und er hat es getan. Er hat daraus genau was getan, was er tun muss. Er hat die Erfahrung, er hat den Spielwitz, das Auge... Ich Schuldigung, auch wenn ich so sage, Erfahrung sagt eigentlich das alles aus. Aber er hat einen unglaublich effektiven Laufweg. Er sieht manchmal ja ein bisschen behäbiger aus. Mm, ist er aber mm, gar nicht, weil mm, er hat eine ganz, er hat eine mm, andere Schrittfolge mm. als die meisten Fußballer. Er macht Meter anders als einer, der mit kurzen Schritten antritt. Er macht es gleich mit langen Schritten, wer da ein bisschen genauer hinschaut. Und auch Meter nach oben. Ja.
0: Wahnsinnig kopfballstark. Ja. ne? Und der.
1: das ist einfach schön zu sehen, dass es, dass ihm das natürlich, und da kann jetzt wieder jeder Kritiker kommen und sagen, ja, der hat immer seinen Aussetzer. Ja, da waren auch wieder zwei Kinken drin. Mhm. Die waren jetzt diesmal Gott sei Dank nicht irgendwie schädlich.
0: Nicht gefährlich, ja. Ja, Gott sei Dank. Mhm.
1: Aber... Äh, wichtig ist ja, dass wir gesehen haben, auch ein p wenn der wieder dabei ist, was dann auf einmal anders läuft im Spiel. Ja, wundersame mhm. Heilung, um Gottes Willen. Ja, da
0: müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja, machen ne? wir sofort.
1: Da. Dass, äh, ich habe da Insiderwissen, deswegen, mhm. das würde darum, darum, Ja, das ist also wirklich, ich muss das mal sagen, das Mittelfeld funktioniert. Wir haben zum 1:1 ein Abstimmungsproblem gehabt. Ja, in der ersten Halbzeit hat der, hat der Aufsteiger gezeigt, warum mhm. er aufgestiegen ist und das darf man zu Hause auch zeigen. Da allerdings hatten wir durchaus einen starken Torwart und eine nicht so schlechte Abwehr, dann die Schüsse, wir haben ja ganz viele äh, Distanzschüsse auch gehabt. Hm, hm. Okay, dafür ist dann ein Torhüter auch da, außer der Schuss ist dann so super gut, dass dann auch mal ein, äh, ein Torhüter ähm, chancenlos ist, den zu halten. Aber dafür haben wir den Markus bei uns in der Mannschaft. Und wenn du dann siehst, dass wir mit den wenigen Chancen, die wir hatten, das 1-0 gemacht haben und dann am
0: Ende sogar mehrfach die Chance haben, das 2-0 hm, zu machen. Hm, hm. Das müssen wir unseren Jungs ja, vorwerfen. Ja. Und das ist vielleicht doch der Punkt, was eine Mannschaft, die derzeit oben an der Spitze steht und den FC Hansa-Rostock ausmacht. Denn ja. Das sind locker mal Zwickau mit dazugenommen, Ingolstadt dazugenommen. Sechs Punkte, hast du die mehr, bist du oben auf den Aufstiegsplätzen. So ist, also, so ist es. Man darf sicherlich nicht so rechnen, aber das ist so dieser ganz kleine Unterschied, der dem FC hansa Rostock noch fehlt, meiner Meinung
1: nach. Ja, bin ich bei dir, sage aber auch jetzt sehr klar noch einmal, wir sind dann auf einem tollen Weg. Jens Hertel darf sich da noch ein bisschen ähm, die Zeit nehmen, mit den Jungs noch das ein oder andere weiterzuentwickeln. Da passiert eine ganze Menge, wenn der Nachteil noch ein bisschen besser rundläuft. läuft. Hm. Oh, Poku war wieder gut, den darf man auch da rausnehmen nachher irgendwann, der ist gelaufen wie ein Wiesel. Also wir haben ja auch wirklich jetzt eine gute Substanz an Mannschaft, das wo, Qualität, ja. wo, wir, wo wir einfach mal sagen können, kommt Jungs, jetzt holt euch noch das nötige Spielglück dazu, das fehlt manchmal auch dann ein bisschen. Ähm, ich glaube auch nicht, dass wir jetzt noch irgendwelche Ausreden zulassen können, weil sie haben es bewiesen, dass es funktioniert, sowohl heim als auch auswärts. Ähm, deswegen müssen wir uns vielleicht jetzt so langsam damit beschäftigen, ähm, wie du es gerade angesprochen hast. Ich bin da jetzt mal deutlicher als du, bis mhm. jetzt heute. Jetzt dürfen wir irgendwann nachher maulen über die vergebenen Chancen, die wir hatten
0: ja, in den letzten Spielen. Ja, ja, wir sind noch nicht ganz weg da oben. Ne? Ja. Es sind fünf, sechs Punkte, ja. die kann man im Laufe der Saison noch aufholen. Aber es muss jetzt irgendwann mal... Was haben wir, der Knoten so platzt, dass man solche Spiele, so eine Big Points dann auch macht?
1: Ja, wir haben jetzt aber auch, und das haben wir beide auch schon festgestellt, dass wir in den vergangenen Spielen die starken Gegner alle hatten, mhm. sowohl auswärts als auch zu Hause. Oder die Angstgegner, ich mhm. sage mal Groß Asbach als Beispiel, mhm. ähm, die haben wir weg. Jetzt Wir haben Braunschweig weg auswärts, wir haben äh, Halle, Ingolstadt Haching, weg, ja. wir haben äh, Halle, genau. Also da sind wir ganz gut unterwegs und können jetzt vielleicht die Punkte etwas später einsammeln. Hoffen wir mal, dass wir beide recht behalten.
0: Kommen wir zum Pipitsch. Das war ja eine Geschichte, wie gesagt, aus Tausend einer Nacht, würde ich fast sagen. Erst hieß es... Hinrunde beendet. Vielleicht äh, im Winter wieder dabei mit Training beginnt. Dann hieß es, naja, ein paar Wochen und hoppla steht er auf dem Platz. Was denn da passiert?
1: Ja, also ich glaube, das war ähm, ein bisschen äh, Taktik. Mhm.
0: Das Gefühl hatte ich schon, als er bei der Pressekonferenz sagte: Na, mal sehen, vielleicht passiert da was. Ne?
1: Also, ich glaube, dass wir eine wirklich super gute medizinische Abteilung haben inzwischen. Wir haben einen super guten Physiotherapeuten bzw. einen Physiotherapeutenteam. Mhm. Mit Schelle und dem dem Chef von vom ganzen, dem Tobias Hamann, der ist, äh, ja also ich, ich hoffe, er nimmt mir das nicht übel. Ich sag's heute einfach mal, er hatte mir das angedroht, hat gesagt, du, ich glaube, da gibt es eine wundersame Heilung. Der Junge ist fitter als wir alle denken, der ist vom Körperbau so fit, dass wir den schnell wiederhergestellt bekommen. Wart mal ab, ganz so lange da wird es nicht dauern, wie wir das mal prognostiziert haben. Dann habe ich nochmal nachgefragt und du, da es äh, Möglichkeiten, das den Knöchel ein bisschen zu stabilisieren hm, hm. und äh, das wird die Heilung nicht beeinträchtigen. Und wundersamerweise war er auf dem Platz und war hat gespielt ohne jegliche Gott sei Einschränkung. Dank. Gott sei War Dank. gut und er hat es. Man merkt es, wenn er fehlt. Hm. Jetzt weiß man es, weil es war zu sehen. Er war da, es lief runter im Mittelfeld, beide zusammen. Kai und er haben das Spiel einmal defensiv, einmal äh, offensiv ein Stück weit gelenkt und geleitet, das hat einfach gut funktioniert.
0: Und ich bin gespannt, äh, auch der Konkurrenzkampf auf der Position ist ja durch Nate äh, größer geworden, ja. wer von beiden sich da durchsetzt. Aber ich kann mir vorstellen, dass äh, Jens Hertel da vielleicht auch taktisch dann guckt, wen er von beiden bringt oder von den Dreien vielleicht sogar, dass er vielleicht sogar mit zwei offensiven Sechsern mal spielt. Also da, denke ich mal, können die Fans gespannt sein in, in den kommenden Wochen.
1: Das war das Schöne, was du eben gesagt hast. Er hat jetzt einfach die Möglichkeit. Es ist jetzt nicht mehr so, dass er jetzt äh, äh, als Trainer sagen muss, hm, wen nehme ich jetzt einfach mal. Nee, er hat, ah, komm, ja, dem muss ich noch was Gutes mhm. tun, weil der hat sich im Training reingehauen, mhm. den kann ich jetzt nicht draußen sitzen lassen. Also er hat die positive Wahl der Qual.
0: Mhm. Das ist schön. Positive Wahl, da sind wir schon beim Thema. Jetzt kommt Meppen. Hm. Ah, das ist so ein Gegner. Ne? Hm. Nicht Fisch und nicht Fleisch. Genau, ne? ja. da weiß man nicht. Die haben tolle Spiele schon in der Saison äh, abgeleistet, aber zuletzt auch ein bisschen geschwächelt. Aber das ist wie vor Zwickau, da bleiben wir bei. Ein Heimspiel gegen Meppen muss man gewinnen.
1: Um es nochmal klar zu sagen, wir dürfen jetzt gar kein Spiel mehr zu Hause verlieren ja. und sollten uns ganz klar damit beschäftigen, wie wir die Punkte holen, damit wir dabei sind, also sprich weitermachen können. Ja, ja. ja.
0: Und da ist Meppen sicherlich ein Gegner, wo die Serie halten muss und ein Unentschieden, da bleibe ich bei, da wäre ich schon enttäuscht. Da wäre ich enttäuscht.
1: Ja, also wir dürfen schon ein paar... Äh, Wünsche äußern, die, die hast du jetzt auch zurecht ausgesprochen, weil es kann ja nicht mehr sein, dass wir jetzt bei den Spielen, die wir auswärts geleistet haben, gestaltet haben, in Ingolstadt zum Schluss ein 2 zu 2, oh, in Mannheim zum Schluss ein 1 zu 1, Braunschweig haben wir gewonnen, ja, bei einem Aufstiegsaspiranten à la Couleur, da müssen wir jetzt zu Hause andere Ansprüche haben. Deswegen ist die Frage gar nicht da, können wir gewinnen? Nein, wir müssen gewinnen.
0: Und mit Leuten sage ich dir auch, wie Opoku, Romladic, Breyer, äh, auch im, im, mit Pipic im Mittelfeld oder Nate, wenn er spielt, Da müssen wir endlich auch zu Hause mal ein Spiel machen können. Und nicht nur anlaufen und dann äh, vor dem Tor stehen nicht so richtig wissen und der Gegner kontert uns aus.
1: Das ist so. Also die, die Aussage, die hier ganz klar steht, ist, was können wir gegen diese Mannschaft äh, ausrichten? Ich denke, dass wir zu Hause... Aus meiner Sicht diesmal etwas offensiver angehen dürfen. Das glaube ich auch, ja. Er darf ruhig mal mit zwei Stürmern ja. vorne spielen. Jetzt kommt deine Bemerkung, die du gerade äh, gegeben hast, bezüglich Nate und, und, und Pepic. Vielleicht dann doch mal offensiver auch im Mittelfeld mhm. agieren. Oder ich gehe einfach mal an den und nehme den Nate mit rein in den, ähm, in den Offensivbereich und stelle ihn noch ein bisschen weiter nach vorne. Auf die zehn? ja? Ja, das ah, okay. kann ich mir vorstellen. Mhm. Das kann er. Das, also ich habe ein bisschen mich belesen. Das, 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 das hat er schon gemacht. Ja. Und jetzt ist die Frage: Traut er ihm das schon zu? Traut er das der Mannschaft schon zu, dieses Spiel mit ihm gemeinsam so äh, zu gestalten? Ähm, ja. Also ich lege mich fest. Das sind drei Punkte, die müssen sein. Äh, ich hoffe nicht, dass mir das jemand übel nimmt. Das heißt ja nicht, dass ich den Gegner unterschätze. Um Gottes willen. Nein.
0: Deppen ja. sind keine Deppen, auch wenn sich's reimt. Ne? Ja. Das kann, das, das. <lacht>
1: <lacht> ja. Ja, ich ja. möchte das jetzt nicht weiter beschwichtigen. <lacht> ich möchte da nur sagen, ich finde das unglaublich, was du so alles von dir
0: Also es, 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 es passte so schön irgendwie. Ja, das es ist Es reimt sich ja gut. Nein, nein, das sind sie keinesfalls, Gottes Willen. Nein, also das ist eine Mannschaft, die ist auch völlig berechtigt, da in dieser dritten Liga äh, über Jahre jetzt auch schon. Äh, und die muss man definitiv ernst nehmen.
1: Ja, also ich gucke mir mal die Zahlen an. Sie haben durchschnittlich 1,9 Tore pro Spiel erzielt, haben 1,4 Tore bekommen sind gar nicht so die Ballbesitzer. Mm -mm, mm -mm. Es ist also, die, die sind nicht diejenigen, die das Spiel machen wollen oder mm -mm. das Spiel kontrollieren wollen. Sie sind eher ein bisschen auf den Konter aus. Das ist so. Mm -mm. Und ich hoffe mal, dass wir dort einfach ein Stückchen gegenhalten können, weil die werden sich hinten reinstellen.
0: Butter bei die Fische. Was denkst du? Ergebnis?
1: Ich möchte ein 3 zu 1. 3 zu 1. Für das Tor kann Markus Kolke nichts.
0: Äh, ja, aber äh, ich, ich, ich möchte endlich auch mal die Null wieder hinten sehen. Deswegen sage ich 2 zu 0. Okay, ja. Da kann ich mit um. Hansa Retro. jetzt kommen wir nochmal wieder äh, <lacht> in der Geschichte gegraben, in der, in der Hansa-Grabbelbox sozusagen der historischen 5.10.1991. 1991 Sie ist ein bisschen her.
1: Das war die Zeit, wo ich gerade angefangen habe.
0: Ja, Hansa spielte zum ersten Mal in der Bundesliga, hatte ja. einen super Start gehabt unter Reinders damals, Meine Tabellenführer gewesen. Ja. Im Oktober sah es dann nicht mehr ganz so gut aus. Am Ende stand ja dann ja, der Abstieg, aber an diesem 5.10. gab es nochmal einen... Heimsieg? Einen Heimsieg. 3 zu 1 gegen Düsseldorf. Oh. Ja, drei Tore gegen Düsseldorf. Die Torschützen waren Wahl, Machala und Spieß. Für die Hansa-Fans, die sich vielleicht... Wahl sag's mir noch.
1: Spieß sagt mir auch nochmal was, aber... Ja, so sieht's aus. Am
0: Ende hat es leider nichts genutzt. Das 3 zu 1 wäre das Ergebnis, ja, was du auch das, das würde ich, das würde ich das gern das gerne mitnehmen. Mit, äh also ich muss da
1: nochmal drauf zurückkommen. Stell dir mal vor. Und danach, wie lange war Düsseldorf nicht in der ersten ja, Liga? Bis in die vierte Liga abgerutscht. Ja, ja, ja. Wahnsinn. Ja, ja. Das ist uns Gott sei Dank bis dato erspart geblieben. Es sieht ganz anders aus. Darauf freuen wir uns. Und deswegen gucken wir nicht in diesem Fall nach hinten, sondern wir gucken jetzt wirklich nach vorne, mappen, drei Punkte einfahren. Dann ganz, ganz stark auswärts spielen und ich hoffe sehr, dass die Jungs dort ihre Serie, die wir auswärts gestartet haben, nämlich nicht zu verlieren, dass wir die beibehalten können.
0: Stroppi, ein Mann ein Wort. Wir sehen uns am Sonnenband im Ostseestadion gegen Meppen. Danke, gleichfalls freue mich auf. Alles drauf. klar, tschüss. Der Hansa-Podcast von Antenne MV.